0: La muerte venciste, y nos diste libertad. ¿Qué tal, amados hermanos? Es un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes este tiempo devocional con Dios. Eh, de acuerdo a nuestro plan de lectura, eh, continuamos con el Evangelio de Mateo, capítulo 3, todo el capítulo 3, y parte del capítulo 4 hasta el versículo 17, en donde se tocan cuatro puntos. Uno es la predicación de Juan la Bautista, otra es eh, el bautismo de Jesús, en la tentación de Jesús, y Jesús inicia su ministerio. Eh, pero vamos a orar antes de, de comenzar con nuestro tiempo devocional con Dios. Padre Eterno, te damos gracias, Señor. Y te reconocemos, Señor, como nuestro Dios. Eh, te amamos y te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener este tiempo contigo. Queremos siempre disponer un tiempo diario para disfrutar de tu presencia. Revélanos los anhelos de tu corazón. Y también queremos que nos permitas escudriñar tu palabra para ser más sabios y más entendidos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos eh, hablando de el, la predicación del ministerio de, de Juan el Bautista cuando predicaba en el desierto y él llevaba a cabo su ministerio hablando del de arrepentimiento para el perdón de los pecados y también eh, hablaba sobre eh, que el reino de los cielos, el reino de Dios se había acercado y mucha gente dice la Biblia que venía desde Jerusalén desde Judea, desde todos los alrededores de, del río Jordán a, a él para que los bautizara y ellos pues confesaban sus pecados delante de Dios de esta forma Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor de, de sensibilizando los corazones y disponiendo los corazones del pueblo de Israel para eh, poder reconocer y recibir a su Mesías, a su Salvador. Y, eh, pero Jesús eh, no quería realmente iniciar este eh, ministerio, esta labor de servicio en este mundo, sin antes cumplir con lo que su padre había dispuesto para él. Y entre estas cosas era el bautismo. Entonces, eh, él quería bautizarse porque realmente así lo había dispuesto su padre y aunque eh, Juan el Bautista se negaba y, y quería que se intercambiaran los, los papeles, pues de alguna forma eh, Jesús lo convence para que eh, él mismo, Juan el Bautista, lo, lo bautice y aunque Jesús no tenía ningún pecado del cual arrepentirse, eh, tenía que cumplir con lo que su padre le había dispuesto antes de, de iniciar su, su ministerio. Por esto es que cuando él termina su bautizo, eh, pues se escucha una voz del cielo, que eh, estaba, era la voz de Dios, que estaba probando eh, realmente eh, la obediencia de su hijo amado para testimonio de Juan el Bautista y de todo su pueblo. Ahora recordemos que eh, Dios había creado al hombre y a la mujer eh, en este mundo para que eh, tuvieran esa eh, autoridad, sobre todo ser viviente pero también, eh, sobre todo, eh, no estuvieran atados a, ninguna, a ningún pecado a ninguna situación que, que, que vivimos ahora y que de alguna forma eh, ellos tenían esa plena comunión con, eh, nuestro creador pero eh, satanás no tardó mucho en arrebatarles en quitarles esa autoridad y su paz que tenían con el señor y en este sentido a partir de ese momento satanás entonces empieza a, a dominar la vida de, de los seres humanos para destrucción de ellos mismos pero en ese sentido, eh, él tenía Satanás bajo su dominio, esta tierra, y Jesús tenía que venir a recuperar la posición que Dios le había dado al hombre desde el inicio, y tenía también que venir a, a rescatar a su pueblo Israel y a toda la humanidad eh, caída y pecadora. Pero eh, el diablo sabía que ahora eh, el que lo había echado de la, de la presencia de Dios en el cielo ahora estaba aquí en este mundo en un cuerpo humano y que quería eh, pues ahora aprovecharse de que en ese cuerpo humano tenía debilidades y tenía eh, defectos entonces creía que sería muy fácil también vencerlo al igual que lo hizo con Adán y Eva pero eh, eh, el diablo Después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. El diablo significa tentador o calumniador en griego, pero también es conocido como Satanás. Y Satanás significa en hebreo eh, adversario, enemigo. Y fue un ángel muy poderoso que Dios creó para cuidar de su trono, pero que él también al, al querer que todos los ángeles lo, lo alabaran, igual que a Dios, eh, fue expulsado del cielo y fue enviado a este mundo debido a su, a su rebelión. Entonces, vamos a leer ahora el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo, y dice así, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y me viene a la memoria eh, la vida de, de Saúl si lo recuerdan fue el hijo de Isaac hermano de Jacob, que, eh, que cambió realmente sus, sus derechos de, de ser el primogénito eh, a cambio de un simple plato de lentejas, es decir, él cedió ante su hambre, ante su necesidad, pero eh, en el caso de Jesús, no fue así porque Jesús eh, realmente nunca hizo su voluntad, sino que pasó todo este tiempo en el desierto eh, de, de ayuno, fortaleciéndose en las Escrituras y orando a, a su Padre. Realmente, eh, nos, yo siempre me he preguntado por qué Dios eh, dejaría a su, a su Hijo, ¿verdad?, a su Hijo amado, siendo un solo un hombre eh, ante un rival tan fuerte como, como el diablo. Y, y yo creo que fue para que eh, nos mostrara, ¿verdad?, eh, Jesús, que eh, estando siempre sujetos y dependiendo totalmente del Padre Celestial, eh, podemos vencer cualquier adversidad, cualquier circunstancia que quiera derrotarnos. Porque en él estaremos seguros y bajo su protección y cuidado podremos lograr vencer. Después vamos a leer eh, el versículo 5 que dice, «Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ¿Si eres hijo de Dios?». Échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles les mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, porque para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora el diablo quiere poner a prueba el poder de Dios sin propósito alguno. Quiere solamente por puro placer ver el poder de Dios. Y eso me recuerda cuando los fariseos... Querían ver señales y milagros de Jesús, pero Jesús eh, no, no accede a esta, a esta petición, a esta tentación, y eh, nos damos cuenta de que Él le vuelve a contestar con las Escrituras. Y vamos a continuar también leyendo el versículo 8, en eh, donde dice: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Nos damos cuenta que en cada una de las, eh, de las provocaciones que Dios le, le dio, que Dios, eh, eh, más bien que Satanás puso en el corazón de, de Jesús, era cuestionar su origen como hijo de Dios, pero Jesús buscaba no hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, porque si no entonces quebrantaría el plan de Dios para la humanidad, por eso es que Él no hizo su voluntad, sino la de su Padre, y con esto nos da una gran lección de humildad, sometiéndose a, Siempre a la palabra de su Padre. Y pues nos damos cuenta que eh, el, el enemigo es, es, es capaz de, eh, de provocarnos, de, de querernos destruir y alejarnos de Dios. Entonces podemos concluir con estos tres puntos. Eh, el diablo como lo hizo con, con Jesús siempre va a estar al acecho y buscando aprovecharse de nuestras debilidades como seres humanos que tenemos. ...y que padecemos, pero eh, nos va a ofrecer riquezas, nos va a ofrecer eh, eh, también eh, placeres, nos va a ofrecer poder, ¿verdad? Pero van a ser temporales, y en cambio Jesús nos dio la muestra de que siendo un hombre, Él usó un arma poderosa que es la palabra de Dios y que eh, esta palabra es la que nos alimenta, es la que alimenta nuestro espíritu para fortalecernos y resistir ante cualquier tentación y prueba. Por eso es que debemos de usarla como nuestra espada de la victoria. También otro punto importante es que nunca debemos de perder de vista que nuestra lucha no es contra seres humanos. Eh, llámense vecinos, llámense amigos, llámense eh, familiares incluso, Ajá en donde muchas veces tenemos problemas con todos ellos, pero nuestra lucha no es contra ellos, nuestra verdadera lucha es contra fuerzas espirituales de maldad que gobiernan en las, en las tinieblas y que gobiernan también a los que todavía están en ellas por eso es muy bueno recordarlo para que sepamos que no debemos de tener esas confrontaciones con nuestros semejantes y amar a nuestro prójimo como lo pidió Jesús y por último eh, Dios también nos pide que usemos esa espada poderosa para romper las cadenas de aquellos que están aún en las sombras, aún como rehenes del pecado, y que con esta arma poderosa podemos liberarlos y que finalmente podamos compartir de los evangelios, de las buenas noticias de que Jesús llevó a cabo y cumplió con el plan de Dios para derramar su sangre, para el perdón de nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna junto a Él. Por eso es que si creemos en Jesús, eh, seremos más que vencedores. Eh, ahora pregúntate realmente si estás, cómo te estás preparando para esta batalla y si realmente eh, conoces y dominas tu espada. Esto es lo que Dios quiere que nosotros eh, hagamos, ¿no? que nos preparemos mediante la palabra de Dios. Ahora pues vamos a hacer una oración final para agradecerle a Dios eh, su palabra, Padre Santo te damos gracias Señor por tu bendita palabra Señor y por habernos rescatado de las tinieblas en donde vivíamos porque la luz de tu Hijo Jesucristo alumbró nuestras vidas y gracias a ello Señor podemos salir victoriosos Padre, permite que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para seguirnos transformando Señor y para que la podamos usar con destreza para gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu amor y tu, tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, eh, no me queda más que pedirles que seamos eh, perseverantes en la lectura, en el estudio de la Biblia, para que eh, con nuestro plan de, de, de lectura podamos seguir eh, creciendo en la Palabra de Dios y pues no dejen tampoco de, de ver estos devocionales. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los siga guardando y bendiciendo.